0: Ja, Mitte bis Herbst dieses Jahres hätte man dem DAX ein eher mittelmäßiges Zeugnis ausgestellt. Aber dann kam die Jahresendrallye, sie ging schon relativ früh los, inklusive neuen Allzeithochs. Bleibt es dabei? Was waren die Gründe? Wie geht es weiter? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen Michael Proffe von Proffe Invest. Herzlich willkommen an Hallo. der Börse. Und Dirk Hess von der Citigroup ebenfalls herzlich willkommen hier an der Börse. Dirk Hess, ähm, was waren aus Ihrer Sicht, mit so ein bisschen Abstand, den wir jetzt schon mal haben, nicht viel, aber ein bisschen, die Gründe, dass der DAX
1: auf einmal so nach vorne gekommen ist? Also zum einen, es hat wirklich Mitte des Jahres keiner damit gerechnet. Das, das, ist, das, war, das kam so aus dem Blauen heraus. Es ist höchstwahrscheinlich mehr indiziert durch die amerikanische Börse, weil die amerikanische Börse auf einmal, gerade auch die Nasdaq, gerannt ist und gerannt ist und ist nach oben und man hat unter anderem auch Gelder gesehen, die nach Europa gekommen sind. Und die mussten ja irgendwo angelegt werden. Und das positive Momentum hat einfach für eine positive Grundstimmung gesorgt. Und die Investoren haben wirklich dann halt wirklich alles gekauft. Wir haben ein neues Allzeithoch kreiert. Ähm, Was auch ein Punkt sein kann, ist, man glaubt natürlich, dass die Zinsen irgendwann mal auch in Europa nicht mehr so hoch sein werden. Es ist nicht das gleiche Szenario wie in Amerika, aber man leidet ja oftmals aus Amerika auch etwas für die Zukunft in Europa ab. Und von daher ist hier auch eine positive Stimmung, was denn unter anderem die Zinsmärkte nächstes, übernächstes Jahr machen werden.
0: Wenn wir jetzt mal aufs nächste Jahr blicken, Michael Proffe, dieses Jahr sind die 17.000 schneller weg gewesen, als viele gedacht haben. Geht es nächstes Jahr dann sogar in Richtung 18.000? Ja, ich gehe davon aus, dass das passieren wird. Wir werden vielleicht Ende des
2: Jahres bei 18,5 liegen und übernächstes Jahr bei 20. Weil, wie Herr Hester schon gesagt hat, der zentrale Punkt ist Amerika. Amerika brummt, die Unternehmen brummen. Die Umsätze steigen, die Gewinne steigen. Und jetzt ist etwas passiert. Die Stimmung ist schlagartig geändert, extrem positiv. Und wir gehen mehr in den breiten Markt hinein. Das heißt, die großen Sieben sind nicht nur alleine mehr die Zugpferde, sondern auch im Rassel 2000. Auf einmal bewegt sich alles. Und dann passiert das, was du auch schon gesagt hast, auch die großen Fonds, die den Strukturell so aufgesetzt sind, müssen auch andere Produkte kaufen. Und das hilft den DAX auch. Der wurde mit hochgehoben. Hat der DAX die Qualität, die er aktuell hat, mit den Unternehmen da drin? Das ist fraglich. Die amerikanischen. Unternehmen haben die Qualität und die werden nächstes Jahr hausieren, massiv hausieren und die ziehen natürlich den DAX mit hoch. Weil das ganze Geld, was da ist, es ist wahnsinnig viel Geld hin, das muss ja irgendwo hin mhm. und muss aufgeteilt werden. Deswegen, mich würde es nicht wundern, wenn der DAX am Ende des Jahres unter Schwankungen bei 18,5 oder sogar höher liegen würde. Und der Kess ähnlich optimistisch wie Michael
1: Proffe? Ich bin kein Analyst, das ist das Schöne. Ich, <lacht> ich kann mich zurücklehnen, kann sagen, Marktteilnehmer, mit denen wir sprechen, sagen das und das ist ja eine schöne, komfortable Situation. Es ist schon eine positive Grundstimmung zu sehen. Man merkt das. Man merkt eine gewisse Erleichterung, dass sowohl, auch wenn wir eine europatechnische Rezession hatten, dass, dass das nicht weitergeht. Man merkt, dass mit den Zinsen ist ein Ende da Die Inflation ist immer noch hoch. Die wird auch nicht so schnell wieder komplett runtergehen, wo sie war. Aber es ist, eine, es ist die Erleichterung. Und dann kommt natürlich der Anlagenotstand und dann wird gekauft. Also die positive Grundstimmung ist da. Und man kann ja auch mit höheren Inflationen, höheren Zinsen durchaus leben. Das haben wir ja früher auch getan. Und
2: ganz ehrlich, also, ganz Inflation. Hat die ein, ist das eigentlich wirklich ein Thema für die ganz großen Big Player Pustekuchen? Überhaupt gar nicht. Die interessiert das überhaupt gar nicht, wo, wo die Inflation ist und wo die Zinsen stehen. Wir brauchen uns die nur angucken. Die stehen fast alle auf Allzeitshoch und ihre Berichte waren Genial. Und für das nächste Jahr, die werden die ihre Umsätze immer weiter hochpushen. Nein, äh, ja. vielleicht ziehen nur die die Märkte hoch, obwohl jetzt der breitere Markt kommt. Deswegen das Thema als Marktbremse würde ich überhaupt nicht im Fokus haben.
1: Man kann ja ein bisschen die Wechseldinger noch diskutieren. Meine Inflation ist ja, eigentlich sind ja Aktien ja Inflationsschutz, Anführungszeichen, weil es ja ein Sachwertinstrument äh, ja. ist. Ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Zinsen, die über die Inflation nach oben getrieben werden. Da habe ich dann Opportunitäten, für, für, gerade für institutionelle Anleger, aber die haben es ja auch schon die ganze Zeit. Also von daher muss man sehen. Es wachsen nicht alle Bäume im Himmel, aber die Grundstimmung, wie wir es momentan sehen, und das ist ja das, was die Frage war. Richtig. Die ist positiv.
0: Ja, sehr schön. Und die Inflation hat ja auch einen Vorteil. In dem Moment, wo sie rückläufig ist, ermöglicht sie den Notenbanken auch die Zinsen wieder zu senken. Angedeutet hat das die amerikanische Notenbank schon. Wann, Michael Proffer, rechnen Sie damit, dass da wirklich was passiert?
2: Es könnte März, April sein. Aber letztendlich spielt das für mich als Langfristanleger und der megatrends und ist auch nicht so sehr die Rolle. Weil die Zinsen sind etwas für den Gesamtmarkt, für den breiteren Markt und für die Stimmung. Dass die großen Player werden davon nicht so betroffen sein. Und was wird der Markt eigentlich machen? Die Fed wird eigentlich gehetzt. Ne? Der Markt will so schnell wie möglich. Dadurch kann es zu Enttäuschung kommen, dass die FED nicht so schnell macht, wie der Markt ist, dann werden die Börsen kurzfristig korrigieren. Auf das freue ich mich ganz besonders, weil dann kann ich das alles, was gut läuft, etwas günstiger kaufen. Das werden wir möglicherweise nächstes Jahr ab und zu mal sehen, weil die FED wird definitiv nicht so reagieren, wie der Markt es eigentlich will. Das haben wir gerade vor 14 Tagen gesehen.
0: Aber es gibt auch bestimmte Branchen, die ein bisschen stärker von den Zinsen abhängen als andere und die profitieren ja dann. Ja, natürlich, die
2: werden natürlich, für die ist das natürlich super, die werden davon profitieren. Das hilft natürlich auch
1: dem dem, äh, Gesamtmarkt. Definitiv. Die haben ja auch stark korrigiert, als die Zinsen gestiegen sind. Ja. Und haben dann am stärksten nachgeholt, als die Zinsen wieder deutlich zurückgegangen sind. Wir sind ja vom Zinshoch in den USA ja schon wieder ganz weit weg, gerade auf dem langen Ende. Mhm. Deutlich wieder weg. Also von daher kann das sehr, sehr sehr, sehr interessant sein. Ja, aber die nächste
2: sein. Frage ist ja, denn, wenn die Zinsen runtergesetzt werden, dann ist ja stopp. Was, was will der Markt denn eigentlich dann? Ne? Mhm. Das, dieses Spiel wird ja dann ständig irgendwie weitergespielt. Aber ist das wirklich für das Grundwachstum notwendig? Nein. Denn wenn wir jetzt mal uns die großen Indizes angucken, wir stehen jetzt bei den großen Indizes wie vor zwei Jahren. Das also kann man einfach zusammenklappen und sagen, hey, theoretisch ist eigentlich gar nichts passiert. Wir waren zwei <lacht> ja. Jahre lang, ein Jahr ging es runter,
0: ein Jahr ging es rauf, jetzt sind wir auf dem gleichen Niveau wieder. Aber interessant ist natürlich nochmal ein Blick auf die Branchen. Wir hatten dieses Jahr äh, wieder mal ein Jahr, wo vor allen Dingen die ganz großen Hightech-Unternehmen stark gelaufen sind, die Magnificent Seven, schwieriges Wort. (lacht) (lacht) Ähm, Also Apple, Amazon, äh, Alphabet, Alphabet, NVIDIA, nicht zu vergessen. Ich glaube, da sind wir jetzt bei den sieben, Microsoft auch noch dabei. Ähm, Werden die denn genauso, wie sie das auch dieses Jahr schon gemacht haben, aus ihrer Sicht die Pace vorgeben im nächsten Jahr? Definitiv, die werden ganz weit vorne dabei sein. Und ich kann
2: nur jedem Anleger raten, irgendwie dabei sein, weil die stehen am gigantischen Wettbewerb. Ja, da ist ja was passiert durch ChatGPT, durch, durch Künstliche Intelligenz ist etwas was Unglaubliches angestoßen worden. Und da passiert nächstes Jahr unglaublich viele. Wir werden die ersten Ergebnisse übersehen. Und auch Nvidia zum Beispiel hat jetzt Riesenkonkurrenz bekommen durch AMD. Wettbewerb ist so was Unglaublich Geiles. Ähm, auch selbst eine Intel kommt jetzt wieder. Also da passiert so schnell irgendetwas. Ich würde nicht nur auf diese sieben setzen, da gibt es noch eine ganze Menge Werte, die hochgradig interessant sind und die möglicherweise eine höhere Performance erzielen werden als diese Dickschiffe. Mhm. Ja, aber bei der Richtungsvorgabe sind die Dickschiffe ganz weit davor und die dürften eigentlich in gar kein Portfolio fehlen. Und das geilste ist, wenn ich die Aktie nicht habe, muss ich definitiv in diesen Werten mit Hebelprodukten, ganz besonders mit Optionsschein drin sein, weil da mache ich nächstes Jahr das richtig geile Geschäft. Weil die Wohler ist so weit runtergekommen, 2023 war schwierig. Das ganze Jahr, die Wohler war hoch und musste langsam erst mal runterkommen. Jetzt kriegen wir, sage ich mal, werthaltig ich glaub, so ein Schein, fast geschenkt. Ah, es ist übertrieben etwas, leer, aber also, so, so die günstig Wolle- haben Wolle- sie Wolle- lange nicht Wolle-
1: gehabt. Das stimmt, also es ist schon deutlich günstiger geworden. Hm, ja. Es kann noch günstiger werden, also Volatilität spielt eine Rolle. Ja. Aber sie spielt keine Rolle, wenn ich ein Aktien-Szenario habe, auf eine gewisse Laufzeit. Ja. Und wenn ich ein Szenario habe, wo geht die Aktie hin, Weil dann, ist das, ähm, dann, dann geht das. Das ist okay, weil nur wenn ich ganz weit aus dem Geld bin, also wenn ich, wenn ich, wenn ich eine Aktie, ich sage jetzt mal Beispiel, bei 100 kaufen kann, sie steht bei 20, ja. ähm, dann, dann habe ich ein reines Volatilitätsprodukt. Dann kann es gefährlich werden. Wenn ich aber Substanz dahinter habe, äh, also auch schon einen inneren Wert, ich sage jetzt, da geht es nicht tiefer drauf ein, dann spielt Volatilität eine Rolle aber nicht so hoch und vor allem momentan, wie gesagt, ist sie lange nicht so hoch, wie sie schon mal war. Was nicht heißt, dass ich noch ein bisschen nachgehen kann. Aber, aber ich würde noch mal trotzdem auf den Punkt Volatilität eingehen das versteht vielleicht
0: nicht jeder sofort, warum die Volatilität so wichtig für den Preis eines Optionsscheins ist. Warum ist das so?
1: Um es ganz kurz zu machen, wenn ich, wenn ich einen Optionsschein kaufe, dann kaufe ich mir das, sagen wir mal, das Recht, einen Call-Optionsschein, eine Aktie zum bestimmten Kurs zu kaufen. Mhm. Und je länger die Laufzeit ist, desto stärker kann der Aktienkurs um dieses, um dieses den Bezugspreis herum schwanken. Mhm. Und je stärker die Volatilität, das ist ja die Schwankungsbreite, desto stärker kann sie weiter oben und unten sein. Das heißt, wenn eine, wenn die von uns erwartete Schwankungsbreite der Aktie während der Laufzeit dieses Optionsscheins sehr, sehr stark ist, mhm. dann kann sowohl die Aktie am Ende ganz weit über dem Bezugspreis auch als ganz weit unter dem Bezugspreis sein. Und, das, und da habe ich eine weniger starke, gute Möglichkeit, die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Werthaltigkeit zu errechnen. Deswegen ist es teurer. Mhm. Wenn eine Aktie wenig schwankt und man es so macht, dann fällt es mir als Optionshändler viel einfacher zu sehen, wo am Ende der Laufzeit die Aktie Pi mal da mal rauskommt. Und deswegen ist es, wenn es einfacher ist zu errechnen, äh, macht es dementsprechend das Produkt auch billiger.
0: Ja, und,
2: also
1: das war jetzt... Ja, ich glaube, es war entscheidend... Je, je höher
2: die Volatilität, je desto teurer, teurer ist wir. das Produkt. Ja. Und wenn die Volatilität runterkommt, läuft das gegen den Optionsschein. Das ist noch das Auto. Einmal,
0: einmal zusammengefasst
1: auf ja. Ja, das aber, das Auto.
0: aber mit anderen Worten, wenn wenig Schwankungen erwartet werden, sind die Preise historisch betrachtet zumindest günstiger, zeitlich... Hm. Äh,
1: ja, Nein, aber nein. jetzt, die Frage war da, tut mir leid, ja? jetzt kommt ja. die Antwort. Also, also der, der Punkt ist der, und das verstehen viele nicht, die Volatilität neigt negativ mit der Aktienkursperformance zu korrelieren. Was heißt, wenn die Aktie steigt und weiter steigt, ja. tendiert die Volatilität dazu zu fallen. Mhm. Weil einfach positive Renditen der Aktien anders bewertet werden als negative Renditen. Sprich, wenn die Aktie fällt, fällt sie meistens schneller und stärker. Und deswegen steigt da die erwartete Schwankungsbreite mehr an. Und wenn die Aktie steigt, fällt die erwartete Schwankungsbreite, sprich die Volatilität, runter.
2: Und jetzt in der Praxis, warum ist das so toll, jetzt im 2024 mit Optionsschein All-In zu gehen, sage ich mal sozusagen. Weil ich habe eine niedrige Volatilität, denke langfristig, kann aber kurzfristig richtige Gewinne machen. Weil diese die es an den Börsen geben wird, durch die Ereignisse, die wir nächstes Jahr kontinuierlich um die Künstliche Intelligenz haben werden, in dem Bereich dieser Werte. Da können die Aktien mal eben schwanken oder die können durch ein Ereignis von der FED kann der Markt mal runterkommen. Dann geht die Vola ziemlich schnell hoch, der Aktienkurs geht kurz runter. Aber der Optionsschein fällt nicht mit, weil die Vola den Optionsschein dann hochzieht. Und dann mhm. kann ich aus dem, trotzdem es eine Korrektur an der Börse gibt, kann ich positiv rauskommen. Mhm. Und dann kann ich mich auf den
1: nächsten neu. Positionieren. Das ist ein geiles Spiel, was da stattfindet. Und, und das, aber, das ist, aber das muss man sagen, ist nicht immer so. Nee. Nicht, also das. ist <lacht> war schon richtig Aber das, genau, es kann schon so passieren. Auf jeden Fall mildert es das ab. Hm. Also das ist wenigstens ein Effekt. Also wenn, wenn, wenn ich einen call schein habe und die Aktie fällt und die Wohler steigt, dann habe ich nicht so einen hohen Verlust, als wenn ja. ich keine Wohler hätte. Ja. Aber es, und es kann so sein. Wir hatten es auch schon gehabt, dass ähm, ich einen Call-Optionsschein auf steigende Märkte. Die Aktie fällt. Und ich mache sogar noch Gewinn mit meinem Optionsschein. Ja. Also es ist, ein, Aber es ist ein Ausnahmefall. Es ist nicht man muss die das, regel.
2: Man muss es nee, also, ja. wissen. Und wir sind gerade in einer echt guten Umgebung, ja. wo das funktionieren kann. Ja.
1: Auf jeden Fall ist es so insgesamt. Und das will ich ja auch ja, ja. Die sagen. Die Wolle ist also Wola ist momentan nicht so teuer. Das heißt, die die Möglichkeit, über Optionsscheine Aktieninvestments abzubilden auf eine mittelfristige Laufzeit, ist attraktiver als vorher. Ja, und das ist auch der
0: Hauptgrund, wenn ich es richtig verstehe, warum Sie sagen, man sollte mit Optionsscheinen reingehen und nicht nur die Aktie direkt kaufen, weil man eben den Hebeleffekt nutzen kann, gerade weil die erwartete Volatilität im Moment relativ gering ist. Genau, und dann
2: sollte man langfristig denken, in der Planung eines Optionsscheinen, 18 oder 24 Monate, aber man darf durchaus, weil das wird der Markt nächstes Jahr hergeben, kurzfristig agieren, mhm. dass man nach wenigen Wochen oder Monaten schon mal mit einer fetten Performance rausgehen kann und sich ja. neu sortiert. Und ja. das werden wir nächstes ja, des Öfteren machen können, weil nächstes Jahr ist übrigens Wahljahr in Amerika. Ne? Mhm. Das wird auch gewisse Schwankungen wieder machen und äh, das wird hochinteressant, aber nicht nur mit Plain-Vanilla-Optionschein, auch für nächstes Jahr sind Turbos wieder hochinteressant.
0: Ja. Das wäre meine nächste Frage. Es gibt eben diese beiden Möglichkeiten bei einem Optionsschein habe ich einen bestimmten Basispreis, auf den es ankommt. Die Volatilität spielt eine große Rolle, bei turbo Optionsscheinen äh, ist es nicht der Fall. Da habe ich eine bestimmte äh, Kurzlinie, bei der ich in den Totalverlust fallen würde, würde aber in die andere Richtung natürlich überprofessional gewinnen, bin aber von der Volatilität nicht so abhängig. Ja. Wann spricht die Überlegung für Turbo Turbooptionsscheine? Die
2: Turbo, ähm, 2023 war das sehr schwierig. Der Markt war sehr nervös, war unruhig und da sind sogar die Big Techs, 10, 15 Prozent, durch ein Ereignis gesprungen. Ja. Äh, das ist für Turbo-Zertifikate, wenn man 20 Prozent oder sowas weg war, dann war man schon kurz vom K.O. Dann hat die Achse am nächsten Tag nochmal 2% Prozent verloren, dann war man einfach weg. Das ist für einen normalen Trader einfach viel zu schnell. Für einen Profi, der kann reagieren, aber ein normaler Trader, der verliert einfach das Produkt. Diese Exzesse, die sind jetzt weg, die sind irgendwie aus dem Markt raus, weil die Stimmung sich vollkommen umgedreht hat. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir nächstes Jahr solche derartigen Schwankungen haben, außer irgendein Unternehmen baut richtig Mist. So, aber ansonsten im breiten Markt gehe ich eher davon aus, dass wir das 2023 abgebaut haben. Und dann ist die Volatilität, ist ja auch ein Beispiel dafür, Es ist, ist, ist unter. Das heißt, der Markt erwartet diese die wir 2023 haben, gar nicht mehr. Mhm. Das heißt, jetzt wird es interessant, wenn man äh, zum Beispiel vor der, vor, der, vor der Quartalsberichtssaison sich die guten Werte raussucht, wie man interessant findet, auch aus dem Bereich Biotechnologie oder Gesundheit, wo richtig Sprünge, Sprünge kommen können durch Nachrichten, indem man sich damit Turbos platziert und wenn die Nachrichten dann raus sind, überlegt, ob man das
0: Geld mitnimmt.
1: Mhm. Nun äh, haben Sie jetzt, aber auch übrigens, kann aber auch passieren, Vorsicht! Ähm, gerade wenn die Nachrichten kommen und die Sprünge kommen, mhm. äh, wenn ich dann auf der falschen Seite bin, ja. habe ich aber relativ schnell meinen Knockout. Also das ja. heißt, bedeutet, dann verliere ich aber auch mein Geld. Das aber ist ja immer das wichtig ist. zu wissen, dass wir ja. ja über
0: Hebelinstrumente sprechen, wo natürlich der Totalverlust immer eine reale Abs- Möglichkeit Absolut. ist. Absolut. Ja. Aber Sie haben ja Ihr Ohr als Emittent von Zertifikaten und auch von Optionsscheinen, von Hebelinstrumenten, relativ nah am Markt. Ja. Was, was, was machen denn die Anlegerinnen, Anleger, die Trader, mit denen Sie in Kontakt sind? Nutzen die eher die Turbo-Variante? Nutzen Eher die optionschein Welche Rolle spielt das mittelfristige Investieren in,
1: in Aktien? Das ist das Faszinierende, seit es also Turbos, ähm, weil auch hier der Turbo-Zertifikat, Turbo-Optionschein, fachlich ist es der Turbo-Optionschein, das hieß früher mal Turbo-Zertifikat, und man, man wirft den Begriff gerne durcheinander, Turbos, immer das Gleiche, egal ja. ob Zertifikat oder Optionschein. Der Turbo wird eigentlich von den meisten genutzt. 80% der Umsätze werden in Turbos gemacht, weil sie einfacher zu verstehen sind, weil sie keine Volatilitätskomponente haben. Und ich kann halt kurzfristig rein und raus mit ihnen Traden. Wenn ich allerdings mittelfristig investiere, dann ist der Optionschein wiederum das Bessere. Das sind ungefähr 20, 20 25 Prozent der Umsätze finden in statt. War früher viel, viel mehr. Aber die Komplexität des Produktes und ja. viele neue Anleger, die reingekommen sind, wollen sich mit der Komplexität nicht auseinandersetzen. Mhm. Diejenigen, die lange dabei sind, setzen sich gerne mit der Komplexität auseinander, weil es ja gut für sie ist. Gerade jetzt, wenn die Wohler niedrig ist. Mhm. Und sie haben einen Riesenvorteil, und das war letztes Jahr, hat man das übrigens gemerkt, wir haben ganz oft bei NTV-Zertifikate, bei der Sendung darüber gesprochen. Wenn ich ein bisschen längeren Horizont habe, dann will ich, dass mein Recht, also meine Investition, weil ich sage, die Aktie steigt oder die Aktie wird in einem gewissen Horizont dastehen und das mache ich jetzt im Optionsschein, dann ist mir es ja egal, was zwischendurch passiert. Da habe ich den Optionsschein, der bis zum Ende läuft und am Ende wird abgerechnet, ja. während der Turbo, wenn die Aktie stark sta- äh schwankt zwischendurch, auf einmal wertlos verfällt. Egal ob am Ende mein, mein Szenario eintrifft, die, da, ich sage das, das ist mein Lieblingsspruch hier, hier gibt es zwar keine Volatilitätskomponente in der Berechnung beim Turbo, aber hier wackelt der Schwanz mit dem Hund. Ja. Sprich, die Volatilität kann dafür, der, des Basiswertes kann dafür sorgen, dass mein Produkt ausnockt. Die neueren Trader nutzen also Turbos, auch sehr kurzfristig, sehr, sehr kurzfristig. Wenn ich mittelfristig investiere, ist der Optionsschein meines Erachtens nach die deutlich intelligentere Option, heißt ja auch Optionsschein, die die deutlich intelligentere Variante, wenn ich, wie gesagt, ein bisschen länger dabei sein will.
0: Ja. vielleicht noch mal zum Schluss. Sie hatten schon ein paar Dinge genannt, die Sie Michael Proffe als chancenreich ansehen fürs nächste Jahr, aber ich will trotzdem nur mal nachhaken. Welche Branchen, welche Aktien sehen Sie als am aussichtsreichsten an? Also das einmal Jahr? ist es
2: natürlich die Tech-Branche, die wird das Jahr definitiv mit bestimmen und die Ideen, die aus der Tech-Branche raus, auch rauskommen. Durch künstliche Intelligenz die Weiterentwicklung geht ja auch in andere Branchen und da finde ich unglaublich interessant die Biotechnologiebranche und die Gesundheitsbereich, weil da kommt was für uns raus und das kann alles verdammt schnell gehen. Die haben auf einmal ein Instrument, wo die unglaublich viel Zeit mitsparen, um Ergebnisse zu bekommen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir viele, viele positive Nachrichten nächstes Jahr in der Medizinbereich bekommen. Und dann passiert so etwas, was wir dieses Jahr gesehen haben mit Novo Nordis oder Eli Lilly. Dann haben die auf einmal Produkte und die Aktien gehen ab, wie Gutes. Hm. Und wenn ich schon weiß dass eigentlich dieses Jahr 2024 viele, viele irgendwo Ereignisse kommen, dann kann ich mich da auch schon mit Optionen-Schein und in den mhm. jeweiligen Unternehmen, man kann das nachlesen, nachlesen was die alles in, der, in ihrer äh, Portfolio haben, schon mal platzieren, ein Portfolio mit aufbauen und da kann man richtige Ausreißer bekommen. Und in der Techbranche da sind die ganz großen Sieben, die du schon genannt hast, Meta, Microsoft, Alphabet, die gehören einfach dazu. Aber daneben gibt es auch noch andere, ob das eine AMD ist, eine IBM, eine Intel, eine Qualcomm, Applied Materials, da gibt es überall Werte, wenn man da mal sucht, man findet eine ganze Menge. Okay, Mhm. die haben nicht diese hohe Marktkapitalisierung, aber die haben dadurch auch eine wesentlich höhere Kurssprungschance.
0: Also das heißt, da ist noch mehr Potenzial, auch zu also einem 2024 zu
2: können wir alle jene, wir können richtig auf den Vollen greifen. Ne? Ja. Es gibt gewisse Branchen, wo man nicht rein sollte, ob das nun Rohstoffe ist oder Banken. Da, 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 bei Banken zum Beispiel fehlt die Nachhaltigkeit. Ja. Die werden natürlich auch durch das, die Zinsen, die runterkommen, werden die natürlich auch steigen. Aber da mache ich langfristig ja kein Geld mit. Ja. Es ist nun mal so.
1: Tech bestimmt die Welt und das wird sich nicht ändern.
0: Ja. Und das spürt man eben auch an der Börse. Und wenn man richtig liegt, kann man es auch zu Geld machen.
1: Man muss aber eines wissen, das, haben wir, das ist auch vorhin schon angeklungen, auch von Michael. Äh, trotzdem ist momentan technisch der Markt überkauft. Ja. Muss also. Ja. also wir sind technisch überkauft. Das kann durchaus sein, dass wir einen Rücksetzer kriegen. Wäre ja auch ganz ja, gut, wenn wir eine, wäre, Woche, wäre, mal, ja, eine Woche mal Luft holen könnten, damit wir uns <lacht> wieder neu platzieren können. Ja, ja, es ist also von daher muss man, also die, die, die Grundstimmung ist auch unter den Investoren so. Absolut. Und man schaut nach vorne, man schaut nach oben, man schaut ja nie gerne nach unten. Aber technisch wir, müssen wir ein bisschen aufpassen. Es sind dann wenig Überkauft, Das heißt, Rücksetzer jetzt nicht sagen, wenn man die Sendung sieht, morgen steigt alles. Sondern da kann es durchaus noch die eine oder andere Kaufgelegenheit zwischendurch geben.
0: Ja, also Das ist, glaube ich, ganz wichtig, den Hinweis noch mal zu geben. Wir wissen natürlich auch nicht, wie die Börse so sich ist entwickeln das, ja. wird. Das sind alles Wahrscheinlichkeiten, Prognosen bezogen aus Daten der Vergangenheit. Trotz allem bleibt die Börse spannend, mit Sicherheit auch im nächsten Jahr. Und deswegen bedanke ich mich herzlich für das der KS von der Citigroup, Michael Proffe vom Proffe Invest und bei Ihnen, meine Damen und Herren, recht herzlich fürs Zuschauen.